0: Ja, hör tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter. Det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag. På till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe, svart. Eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte. Och så fortsätta hela vägen upp till en riktig härlig brunch. Så ja... Tveka inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
0: och sen kommer du försöka ta de 14 bergen igen ja. på sex månader och sex dagar. Det är det som är planen, eller? Ja, det är fan. Helt otroligt där det
1: som kaffe och på tår. Träning och fika, vi kör på. Fika, på. fika, nu kör vi! Nu kör vi! Yeah!
0: Jaha, hör Varmt välkomna till den höghöjdspodcast eh, idag. Och eh, det är jättekul för mig att ha med mig Kristin Harille här. Eh, tyvärr så, eller tyvärr, för henne är det väl alldeles utmärkt, men för mig är det väldigt långt bort. Kristin, eh, vart är du håller hus någonstans? nu nå
2: så är jag i Namche i Nepal på cirka 3400 meter över havet.
0: Oj. Och ska jag göra vad då?
2: Uh, nu ska jag gå mot ett fält som heter Cho som är ett av de fjällen som är 8000 meter. Uh, ska jag prova bestiga det från Nepalsia som man vanligtvis bestiger från Tibetcia.
0: Ok så du ska ta det från ett annat håll. Varför då?
2: Det är för det man tillåtelsen till att komma in i, i Kina uh, normalt så vill man bestiga det från Tibet uh, eller Kina då. Så, uh, ja, så nu är det stängt så då måste vi prova från Nepalcia.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så det har egentligen med tillstånd att göra?
2: Ja. Yeah.
0: Aha. Du, eh, jag tänkte bara säga lite kort. Eh, den här lilla staden som du är. Ja, vi fikar ju mycket här i Sverige som du vet. Och med, Podden heter ju Träning och fika. Mm. Men eh, vad va, va fikar man med där du är nu? Är det te man dricker? Eller de dricker inte så mycket kaffe där? Eller? Ja,
2: så när vi är så pass så kan vi dricka kaffe. Men när det kommer lite högre upp
0: uppåt så dricker
2: jag alltid te. Ja,
0: är det så? Ja. Yeah. För att...
2: Varför då? Eh, nej, alltså, eh, för att kaffe blir man ju lite hydrert av. Och något som är det viktigaste när man ska unngå att bli höjdstrykt så är det ju att vara hydrert, alltså dricka något barn. Så därför eh, när det kommer lite högre så dricker jag bara barn och te.
0: Okej, okay. så det är eh, höjdanpassningen höjd, eh, som blir sämre då med kaffe för man eh, mm. tappar vätska. Mm. Och bullar då, vad fikar man med? Vad äter man till till, sina, till sitt te eller kaffe där borta. Finns det Har du sett någon som fika på riktigt?
2: Uh, ja, det är som liksom, inlandsbyn i Narsbyn här så är det liksom kaféer och restauranger och ganska sån vanlig, vanlig mat och ja. sådana spiser.
0: Det är en turistort nästan? Ja, eller? det är det. Ja, och ni bor på lodge eller hotell? Eller vad det är. Ja,
2: på en väldigt fin, fin lokal lodge här.
0: Hela, hela gäng. Hur många är ni som ska ge upp i bergen i måndag? Vi
2: mm, är två stycken och så är vi fem klart.
0: Så det är du och en en tjej eller kille? Ja,
2: en jente till som är från London.
0: Aha. Ja. Som du känner sen tidigare?
2: Ja, som jag känner från tidigare. Så det är väldigt bra.
0: Ja. Mm. Vad roligt. Men nu så imorgon börjar ni alltså uppstigningen till, till, till berget som är 8100 eller hur högt det är det?
2: 8201.
0: Oj. Hur lång tid kommer det ta tror du?
2: Lite osäkert. Jag hade ett lite mål om att vara med till jul, men det känner at det att inte kommer att gå för det vi blir lite försinkade. Ja, eh går det lite logistik och lite såna ting så så jag tror inte vi blir blir hemma till jul, men ja, kanske en gång på nyåret.
0: Men så jag som inte vet så mycket om såna här saker så nu idag så är ni där. Sen kommer ni börja ta er uppåt alltså och du tror inte att det kommer. Alltså, hur lång tid tar det att komma upp och hur lång tid tar det att komma ner egentligen? Alltså, på det går
2: ganska fort att gå ned. Så det som vi brukar tid på är att vi brukar först en 3-4 dagar in till base camp. Och så gör vi sådana rotationer upp och ned för att tillpassa oss höjden. Så vi har nog någon vild i base camp. och så går vi till kampanjen och sover där. Och så går vi nog ned igen till, till base camp och så går vi tillbaka till camp 1 och... Kanske till camp 2 och så går vi ner till base camp igen och så vidare så bygger vi oss upp och på över
0: Okej, så det är uppfarten som tar tid, nerfarten är egentligen bara att ta sig ner då?
2: Ja, ja då. Så det, går, det kan man göra väldigt fort. Det är bara, eh, ja, det är bara liksom det att man måste bruka tid på att tillpassa kroppen till att få mindre oxygen då.
0: En annan fråga som jag satt och tänkte på här för mig själv. I Stockholm nu så är det ju ganska kallt och det är vinter. Är det inte svårare att bestiga de här bergen på vintern? För det är väl vinter där nere också, eller? Ja,
2: det är vinter här och det är ganska mycket Och Normalt så bestiger man ju fjäll i Nepal enten på våren eller på hösten. Och på sommaren så är det ju monsun och då regner det för mycket här. Men då bestiger man fjällen i Pakistan som ligger... Långt nog norr till att det inte kommer mot södern dit. Så de vinterbestigningarna gör man från 1 december och då är det liksom betydligt kallare än det på
0: på hösten och Är det kallt i Nepal nu då? Hur kallt är det? Halv, ja,
2: så som mitt på dagen så är det kanske sån 8 grader och sol, så där är det väldigt deilig. Men eh, på kvällarna så är det minusgrader och ganska kallt.
0: okej. Okay. Och hur ser väderprognosen ut nu för ett eventuellt toppförsök?
2: Och det är för långt fram i tid att se på. Vi har sett litt på vädervarslä och vi ser att vind dropper. så det är på något bra för vi tränger väldigt låg vind. Men det är allt för långt fram i tid till att kunna se si någonting om om katter vi kan göra toppstötta. Vi måste först bli på något avklimatiserat nog och så måste vi vänta på vind du är och så måste vi
0: prövas. Ja okej. Okay. Ja. Så det är egentligen vinden som är det värsta.
2: Ja, så det kommer inte att vara kallt. Det är helt helt säkert. Um, <laughs> så um, ja. <laughs> så vi bara hålla ja, av vindt, då, då, då. har alla något kvinnor.
0: Du har mycket kläder. Du, eh, jag sitter här i Stockholm och fikar, dricker kaffe som vanligt och käkar min vanliga lilla bulle som jag älskar. Så eh, jag tänkte att vi tar väl oss helt enkelt och eh, kickar igång och och, och, och pratar lite igenom dagens ämne som är ja. Hur i helskott man kan vara så galen som du är och ge sig upp på över 8000 meterstopparna. Det finns 14 stycken och du ska ta allihopa. Så mm. Då kör vi igång nu. Då var vi igång med dagens ämne med dagens gäst som jag liker mycket som man säger. Hon är norska och hon har ett fantastiskt track record när det gäller att bestiga höga berg. Och Kristin, eh, idag tänkte jag börja med att ställa frågan till dig som alla vi vanliga människor undrar. Varför mm. vill du bestiga de 14 bergen över 8000 meter? Det är ju jättetufft. Mm. Hur, hur tänker du? Varför vill du göra det? Berätta. Ja, först och främst för
2: det att jag liker att klatre fjäll och vara på tur. Det, det är en kort förklaring.
0: Ja, mm. det köper jag ju också men när man kommer över 8000 meter som du är rätt ofta, det är 14 toppar över 8000 meter och där är det ju ganska farligt att vara.
2: Ja det är en viss risiko med, med i fjällan, det, det är det ingen tvil om Så, men det är också en del ting man kan göra för att minimera den risikoen och
0: Ja, men du, du håller ju på nu vet jag, vi träffades ju i, i München här för ett tag sedan och jag vet att du håller på att försöka slå ett rekord. Hur berättar om det? Det försöket att ta alla 8000 meters stoppar.
2: Ja, så det är en som heter Nymstig som har rekorden från
0: 2019
2: och så jag var jeg på Everest och lots i 2021 och så ja tänkte att att det hade lust att och göra det samma. Ja, så var det selvfølgelig svårt att få finansiering till att göra det och ja, sålde allt det hade och så satt satte jag igång. Eh, det var ju sån litet grund grundigt eh, gjorde var att jag hade følt en stund att like at, okay, den sporten och industrin var väldigt långt undan undan stilt. Och då tänkte jag att den bästa sättet att göra någonting med det på är att visa. Och i och med att han hade gjort det projektet så var det väldigt sammanligbart. Och då ja, jag ut att jag skulle pröva det.
0: Han fick ju väldigt mycket media och de har gjort en Netflix-film om, om hans bedrift när han gjorde mm. de här 14 topparna på sju och halv sju månader och sju dagar eller vad det var og han var ju så här gammal krigs ja men det var värsta himlen men du har ju en liten annan approach till det här du det är inte gammal elit militär direkt eller
2: eh, nej inte akkurat det här på med langren, så det är då helt helt annat så har det varit mycket på fjellturerna de sista sista åren
0: men du har inte hållt på med hög alltså bergsklättring speciellt länge eller hur?
2: Nej, jag var på mitt första höga i 2015. Och um, så det, også har jag har varit mycket på på fjällsidan när jag slutade jobben min i 2019. Så ja, har det varit några år där det har varit väldigt mycket nu.
0: Ja, men nu gör du ingen allt än att klättra? Nej.
2: Så men det tar det tar mycket tid. Det er livet. En expedition ja, ja. tar ju fort ja, 6 till 8 uker. Det tar lite tid.
0: Ja. ja men du har tänkt att försöka slå hans rekord nu eller hur? Ja,
2: det är jag. När är jag färdig med fjäll nummer 12 i 22 september så hade jag fortsatt fem mycket på att ta, ta rekorden och då hade jag bara två fjäll igen så det var lite mer än en, en god nok tid till att faktiskt ta den och då, ja, hoppa i det längsta att vi ska få tillåtelsen till att klättra de två sista men ja, det fick vi inte och då bestämte man en gång för att jag ska prova på nytill nästa år.
0: Ja, det är otroligt. Men Så du kommer alltså ta de här två bergen som är kvar nu och sen kommer du försöka ta de 14 bergen igen ja. på 6 månader och sex dagar. Det är det som är planen, eller?
2: Ja, det är fan.
0: Helt otroligt är det ju. Ja, det ska bli så spännande att följa dig. Du, jag tänkte bara fråga lite grann kring det här med att vara tjej respektive vara kille mm. på berget vad, vad finns det för skillnader och vad finns det för likheter eh, gällande när man börjar komma upp på så här väldigt höga höjder och saker och ting blir jobbigt, eh, märker du någon skillnad?
2: Jag tror egentligen att vi är lika starka som, eh, som barnfolkarna eh, i att bestyga de här det har ju traditionellt varit väldigt mycket män som har gjort det men vi ser nu att det är en ändring där det blir fler och fler damer som är ute och klätter på de höga fjällen så det är det väldigt bra att det väger sig i i det och så tror jag fortsatt vi har en väg att gå speciellt uh, i um, industrin och bland uh, märken och utstyrkleverandören
0: så tror jag fortsatt vi har en god god väg att gå det är bara kilgrejer alltså
2: ja altså, jeg så är så för den att för exempel skulle du pröva att få uh, få sponsorer i Sportsindustrin Så såg jag det när jag såg på jämstead till är med all hovedsaksponsor men
0: Ja, ja det, det förstår jag. Du det, 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 det är ett levande bevis på att det är tjejer är minst lika bra som killar på, på hög höjd. Så det är fantastiskt roligt. Vad heter det? Men en annan fråga som jag undrade lite grann så här kring det här med att, att vara rädd. Är du aldrig rädd? Det är många som dör. Jag tror liksom att det är över mm. nästan 200 personer som har dött bara på Everest. Det är mm. farligt. Är du aldrig rädd?
2: nej, eh är eh, det. Um, jag har varit ett par episoder där jag har tänkt liksom att oops, det var, det kunde gå ganska liksom. Men, um, men det är väldigt skämt att jag är rädd så Jag <laughs> tror det är fördel att inte inte brukar som en sheep på det och vara
0: på Ja. Vad tror du att det är som gör att tjejer är så bra på höga berg? För tjejer är inte alltid lika starka. De är oftast lite mindre och inte så muskulösa. och så. Där. Och inte så... Vad, vad är det som gör att du tycker att tjejer klarar det här så bra? Ja, jag
2: tycker att man tränger att vara så väldigt muskulös. Och vi ser ofta dem som har väldigt mycket och stora och tunga muskler. de sliter kanske lite mer med att transportera oxygen till hela kroppen och samtidigt flyttar sig och upphovär så många får det, så ser vi att det är kanske en fördel att vara liten och lätt och om man ser på de kärpan som är väldigt starka så är ofta de väldigt väldigt små och väldigt tynna. <laughs> eh så ah, med i lyfter till det vi exempel så i min grupp på Everest i 2021 så var det fem av fem damer som nådde toppen och så var det sex av 14 män som klarade samma. Och i min grupp så var det för ingen tvivel att att de damerna så kom var väldigt gott förberedda både mentalt och fysiskt. Mens smart folk kan vara lite sån I can do this.
0: <laughs> jag känner igen det där. <laughs> ja, nej, det, ja, det är härligt att höra. Alltså f- tjejer, tjejer förbereder sig, tjejer levererar, det är underbart tycker jag. Ja.
2: Det är liksom skill man ser
0: Ja, det är bra. Du en annan fråga som jag hade som jag alltid har undrat över lite grann som som jag pratat en hel del med Fredrik Sträng med som är en Ganska duktig klättrare i Sverige. Men han håller på att prata mycket om K2. Du har ju bestigit K2. Jag har ju alltid tyckt att K2 verkar vara ett av de absolut svåraste bergen av de här 14 att bestiga. Men om jag fattar till rätt så hade du en riktigt fin resa upp på K2. Berätta lite igen om K2. Ja,
2: alltså, det är många som tänker det att K2 är det vanskeligaste. Och, ja, men för min del så var det bara inte det. Det var ett av de enklade fjällarna. Och jag vill ju alltid säga att det är förhållanden som avgör hur krävande fjällen blir. och eh, det såg vi goda exempel på på Manaslu i år som många betänker som det enklaste 8000 meter så såg vi att det var väldigt 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 krävande förhållanden och kanske det harse toppstötte som som man har gjort da i år. Så K2 var lite enkel fördi att det var väldigt mycket folk där så du har fixat tau hela vägen och så är det ju liksom upptråkade du tänker gå och bryta väg liksom för det är så många som som är där. Så um, väldigt kort uh, toppstöt brukte bara fem timmar från 4 till toppen så det uh, gick väldigt uh, rakt
0: Ja, det måste ju vara ett av de absolut bästa bergen bestigningar av K2 som någonsin har gjorts, jag säga, eller?
2: Ja, det gick, det gick väldigt fort.
0: Ja, det förstår jag. Du vad heter det när man är på sånt här läger som ni? Är, då ser man ju de här stora baslägrena och basecamp och så här, där är Det är de stora tält och det, det är ju massa sten och såklart, men det ser ändå ut som man kan liksom sova och bo bra, men när ni kommer upp till liksom Lägerna ovanför Basecamp, då, då måste det ju luta en massa. Hur sover man då egentligen i de här tälten? För tälten sitter i ett snett. Hur gör du då?
2: Jag har inget problem med att, att sova egentligen i tälten. Det går väldigt, väldigt fint för mindel del och så höjer det upp. Men man, man delar ju ofta tälta och sover närt, närt turvännen sin. Ja. Så det går fint på mindel men det är lite mer luxuriöst i Basecampen.
0: Ja men alltså jag tänker att när ni kommer upp på berget så lutar det väl oftast alltså det är snett man kan inte ligga utan man eller kasar man runt i tältet eller hur funkar det att sätta upp ett tält på en bergsida? liksom
2: Det är lite om det är sten eller om det är snö. Om det är snö så kan man ofta gräva sig in. ofta så finner man flata partier eller flater partier. Så, så stort sett så går det ganska grejt och hvis det är sten så må man kanske bygger upp med sten och försöka få det så jämnt som möjligt. Men de flesta kämparna Kampan höjer upp är ganska okej okay placert.
0: Ja. Du, det här med era skärpas. Du har ju två nya skärpas med dig nu uppe på berget, om jag har förstått hela rätt. Eller några stycken ja. som du inte har klättrat med förut.
2: Mm. Det blir så spännande att hur, pröva. Hur får det?
0: Ja, vad härligt. Hur får man tag i skärpas egentligen? Vad är liksom, ja, det... Hur funkar hela den? Det måste vara en stor industri på något sätt, eller?
2: Ja, alltså man får det via, via sällskapen som man reser med. Då. Så de har ju ofta några skärpar som kanske är väldigt finke på så de fjäll som vi ska på nu. Så det är väldigt tekniskt fälla Så är den väldigt teknisk flinke då, och då brukar vi i skärpan
0: Men har du samma skärpas med dig på Alla berg?
2: Uh, jag hade de samma på 12 uh, och så har jag bytt sällskap nu och ska... Med ett annat sällskap på den här eh, toppen. Så vi får se hur blir till nästa år. Det är inte helt skämt med hur har gjort det på de, eh, ja, de resterande 15 år efter det här fjället.
0: Det låter ganska dyrt det här. Hur, mycket, hur, mycket, hur stor budget bör man ha för att kunna göra 14 toppar? Det känns som massa pengar.
2: Ja, det är väldigt, väldigt dyrt. Så det kostar runt en halv miljon dollar att göra selve Och så är det ju en del andra kostnader då, runt ett sån här projekt också. Men, men det kostar en hel del.
0: Oj, oj, oj. Det är 5 miljoner kronor ja. alltså. svenska. Åh oh, ja. shit. Det är mycket pengar. Ja. Men nu kommer du alltså då gå upp för det här berget och sen kommer du då ta det sista berget i de första fjorton. Mm. Det är så är planen. Det är planen. Och sen siktar du på att vara klar med båda bergen till nyår, eller?
2: Nej, um, det blir ett, ett nu för det som heter Shishipangma, det ligger inne i Tibet. Så hoppar jag att jag ja. får tillåtelsen till att resa dit så runt 1 mars. Och hoppar att bestiga den första toppen då, 15 april.
0: Men du är inte första kvinna att bestiga alla 14 toppar, det har hänt förut, eller hur?
2: Ja, det är tre eller fyra som har bestegget, men man har inte varit på The Real Summit på Manaslu så vissa jag klarar de två sista så vill jag vara den första kvinnan som har varit på alla toppen inkluderat The Real Summit därför att vi har en som på Manaslu så är den för topp som aldrig gick ifrån och så är det blir den en, en eller man målt en toppen som ligger rätt bak det är lite högre.
0: Oj, är det sant? Ja. Vilken grej. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej. Hur länge har man vetat om det?
2: Alltså inom de miljöer så man visste om den en liten stund men nu är det på mått sätt officiellt att vi ska få checka av på lista så må du till The Real Summit.
0: Jaha, wow. Ja, då håller vi tummen att det kommer till The Real Summit. Ja. <laughs> eh, ja. Du, eh, har du något lite tips då om man vill börja klättra höga berg som du gör? Vad, vad, ska, vad ska man tänka på om man vill som tjej eller kille börja ta sig ut i, i den här högalpina miljön som du ändå är i? jag vill tänka att det är lurt att binda med någon lite lite lavrrefjäll och så
2: ja, kan man jo gradvis jobba sig högre och högre och kanske jobba sig mot någon mer teknisk fjälla och sånt men jag tror det är lurt att gå graden och ja och bygga lite på lite till lite
0: men tränar du på något speciellt sätt när du inte är uppe i bergen alltså går du på gym eller springer eller vad gör du annars? Alltså ja,
2: nu gör jag inte så mycket annars och försöker lägga på mig mest möjligt när jag är nere så löper jag lite och tränar lite styrka och så sånt, men det är mest bara för för hålla kroppen lite igång för att som är så mycket på tur så är jag nere ett par uka kanske eller eller en dagar. så då da blir det inte så mycket liksom sån träning men men för jag det här så, så var bara väldigt mycket på på lange turer och tror det är viktigt.
0: Men bryt, kroppen bryts väl ner på 8000 meter? Ja. Alltså man blir eller hur? Det är ja, ganska ja, ja. slitsamt.
2: Ja, det är det. Kroppen bryts väldigt ned. Det, det gör den.
0: Och om man går så många toppar som du gör så märker du av det när du kommer hem och är färdig att du har blivit sliten eller? Eh,
2: ikke så mycket men jag märker ju att man har gått ner många kilo så får man så att det är viktigt att pröva och lägga på man mest möjligt
0: eh, några när det är Fika alltså, du måste fika ja. mycket ikke
2: <laughs> Ja, det är viktigt att ha någon kilo och gå på, för det blir ju många 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 långa dagar och många dagar med väldigt väldigt lite mat. Då, ja,
0: det förstår jag. Ja,
2: är det lurt att spisa sig lite upp?
0: Men du, jag vet ju att du är en gammal skidåkare. Berätta, vad, vad, berätta om din lilla skidkarriär. Eller lilla, du, du var ju väldigt duktig på skidor, eller hur? Mm. Du tävlade ju. Ja,
2: <laughs> jag var sån okej okay, fram till jag var ut ja, junior. Då. Så det var liksom, på det bästa så var jag topp tre i, i Norge som junior. Och så ja, slutade när jag när hade tränat det tre år som gjorde, så fartade ut att det var grejt att
0: Vad var din specialitet? Kort, långt, skate, klassiskt? Vad var?
2: var lite på bägge bägge delar. Hade lite sån någon var bättre på, på klassisk, och någon var på på och så hade jag kanske mina bästa löp som duathlon när vi gjorde bägge eh, distanserna.
0: Ah, ja, okej, okay, så du bytte från skate till klassiskt. Ja,
2: där är ju jag mina bästa resultat
0: Ja, härligt. Men du kommer uppifrån nordnorge va? Ja, det gör jag. Ja. Och, så, och så, där finns ju ganska goda förutsättningar att åka skidor. Langren.
2: Ja, men det är ganska tuffa förhåll. Eh, det, det, är det. det är ju en lång vinter och det är ju ofta mörkt och ja, kallt och blåser. Så. <laughs> så det är inte bara, bara enkla, enkla förhåll där.
0: Du, en, en helt annan fråga. Jag åker lång, ju långrän eller längskide. Ja. Jag åker på Madsus. Vad åkte du på för skide?
2: Jag äh, hade fischer. Attypiskt. Ja. <laughs>
0: Madsus är norska. Ja, det är det. det är det.
2: Nej Det var lite tyfältig att jag hade ett par skis som var, var väldigt bra. Så det var lite orsaken egentligen. Ja.
0: Det var väl egentligen det som jag ville prata med dig om lite grann nu gällande ditt kommande projekt. En, en fråga som vi fick här i ett annat forum. Hur mycket packning har du på den när du går upp? Hur, hur mycket har du i ryggsäcken? Och hur mycket börjar skärpas? Och hur, alltså, hur mycket sliper, släper runt på själv? Det är lite
2: forskjelligt från topp till topp av hur mycket vi totalt ska bära med oss upp. För Det är lite sånt att vissa vi inte gör de rotationerna där vi går upp och ned, så har vi ja, ju mer att bära upp i en, i en släng. Um, så det är lite sådana aving det. Någon gång så har jag bärt väldigt mycket och någon gång så har jag bärt ganska lite för att vi har haft tält och oxygen och mat uppe på fjäll eller så. Så lite mm. lite sån här
0: Men nu är det väl tomt på fjället eller är det, det klättrare som kör vinterbestigningar om man också eller? Uh, hva sa du nu? <laughs> Finns det ett et basecamp eller?
1: Uh,
2: ikke akkurat nu så vi sätter upp ett eget basecamp. det är det så liten grupp uh, så det blir bara vårs lilla basecamp. Så det blir en väldigt väldigt liten basecamp
0: satt upp. Nu nå när du börjar bära upp då för basecamp, hur mycket har du på ryggen när det går?
2: Uh, nu ska vi nog bära en del så se si en plats mellan 15 och 20 kilo. Ja. Och så lämnar du det i känna på upp och så. Ja, det är liksom Lite av inga och så, men, men vi ska nog ha en del nätter höjer upp på fjellet.
0: Men den dagen när du kommer göra toppstöten, då har du egentligen ingen packning på det, eller?
2: Eh, då har jag en säck som man har en extra också, en Och eh, så har man lite extra kläder, och så har man lite dricka. Och så har man eh, kanske några kameragrejer. Så den en säcken är tydligen mycket lättare.
0: Ja. Men du nu måste jag fråga en helt annan sak. Mm. Det här med kärpas, ja. Finns det inga kvinnliga kärpas?
2: Ja, det finns någon. Inte så många, men ett par.
0: Varför har du inte använt det av henne då? Eh,
2: nej, det har varit lite tillfälligt egentlig, som, har, som har varit orsaken till det. Liksom, att jag har brukt ett, ja, ett sällskap som de inte har jobbat i. Och, ja, så det har inte varit någon sån speciell grund till det.
0: Men det, merparten av alla kärpas är män, eller hur? Eh, kan du säga för något? Alla, nästan alla ja, kärpas är män. Det är långt fler
2: män än det de damer. Det är kanske tre fyra.
0: Jag har aldrig sett, jag har inte sett en kärpas en kvinna. Nej, har du? Det? Ja det, Har du träffat någon kärpa som är kvinna? Ja då, jag känner ett par.
2: Så det det finns någon, men det är inte så många.
0: Kommer, kommer det bli fler kvinnliga kärpas? Tror du?
2: Ja, jag tror kanske det. Så ja, vi får se. Det är lite som kultur för att det är barnen här i Nepal så, så vi får om det utvikler i en annan rättning
0: Men är, är Kärpas i Nepal, är de om hjältar? Om är med? Hjäl, hjältar liksom, är, är som fotbollsspelare eller hockeyspelare här i Sverige är, och är skidåkare är de som folkhjältar eller vet folk om ja, det, sina Kärpas? Liksom? Ja, det, det är det väldigt många som gör De tjänar stora pengar också eller? Ja då, det,
2: det gör den. Den tjäna gott med pengar på explosionen.
0: Men då, då är det en sak som inte jag fattar riktigt. Hur blir man kärpa?
2: Ja. Nej, det är lite så att man kommer från en kärpa familj i stort sett. Det är man föds bästa, till det. Är född. Ja, det allra alldeles bästa. Och så är det någon som, som, som väljer det. Liksom men stort sett så kommer den från
0: familjer. Så man kan inte gå någon utbildning för ingen kärpas universitet?
2: Nej, men det finns ju en sån guiding-utdannelse som man kan tala,
0: som, som en del gör. Men de som du ska gå med nu, är de utbildade mm. eller är de infödda? De är infödda.
1: Veckans fråga! Du måste våga ställa veckans fråga! Veckans fråga!
0: Ja, och då har vi kommit till såklart en fråga. Och frågan idag tänkte jag skickar ut till dig Kristin gällande det här med på svenska heter det skoskav när man, när man vandrar och man blir våt om fötterna och då kan det ganska lätt uppstå så kallat skoskav vad ska man göra för att undvika skoskav när man ska gå i berg för det är lite annorlunda när det går platt också eh, vad, ja. vad kan man tänka på jag så har aldrig
2: gnagsår som vi säger på norsk. <laughs> um,
0: det heter det gnagsår? Gnagsår. Så
2: <laughs> gnagsår. <laughs> um, ja, så jag tror det för det första som man velge rette sko, og så er det välge rätt sko och så är det ju en fördel att ha god in lite grann när man plagas med att man får gnagsår. Men jag tror att mine Bein eller fötter är så härda så så har jag inte har inte det problemet men ja jag har ju haft det tidigare i livet mitt så så vet du hur det är
0: Du har ju kanske bra bra skor du du är väl sponsrad av skarpa va eller är det inte det där? Ja
2: det är väldigt, det är sko. <laughs>
0: <laughs> Exakt! Och så har du hårda, gamla skidåkarfötter. Så ja. du klarar du klarar utan skavsår. Men har, när du går runt i dina dörrubod, det måste ju vara väldigt kallt uppe på, på fjällen. När du är så här högt upp. Och, och, och hur gör du för att du inte frysa om fötterna?
2: Ja, jag tror det viktigaste är att hålla sig i bevegelse. Och så vet man ju det att det som gör oftast om man är kall på fingrar och är det som sker runt i mag- och bröstregionen så det tänker jag är viktigt att huske på att det är det viktigaste att hålla varmt för det där art föregår går och så går det där ut till til resten av kroppen.
0: Ja, så egentligen, äntligen också till att vara varm i kroppen så blir det varm eh, på händer och fötter. Ja, det är ju lite Har du en eller två par strumpor på när det går? Jag har två
2: par, ett par helt tunna och så har jag ett par eh, väldigt tjuka.
0: Ja. Sover du med skorna på förresten? Nej,
2: det gör jag inte. Jag sover i sopposen med eh, det mesta av ja, här oftast så när vi höjer upp fjellet så har ofta oftast sån ull eh, lag, men eh, ja, väldigt känt eh, att ha på mig dundräsen liksom när man ska sova. Okej.
0: Okay. Mm. Ja, ja. Så eh, två par strumpor ja. Bra skor Och eh, se till att vara varm om kroppen Det är väl, eh, om jag ska sammanfatta på norska Översättat till svenska Så vi förstår ja. skorskav ja. <laughs> ja, det är underbart Tack så mycket tack. Men du, Kristin eh, Stort eh, tack Och framförallt ha en god tur Till Topps Och tack. så eh, kommer vi följa dig I dina sociala kanaler Det blir jättespännande Tack så du ha. Toppen. God ja, jul. god tid. Jag <laughs> har god jul också. <laughs> ja. Jaha, hörni. Då är det dags för min lilla storytime. Storytime
2: med Fredrik.
0: Roar Engelbrekt Graving Amundsen. Mer känd såklart som Roar Amundsen. En norsk äventyrare av rang skulle man kunna säga. Han är ju känd såklart för att han har tagit sig till Sydpolen och han genomförde över den här nordvästpassagen. Han är en av Norges och faktiskt en av världens mest kända äventyrare. För tio år sedan så startade man en tävling i Norge som var då uppkallad för att Hedra honom. När han gjorde sina expeditioner så ville han ju träna inför det. Det här var ju då 1900, ja, i början på 1900-talet, 1911 tror jag var som han kom till Nordpolen. Men träningsupplägget som han höll på med för att klara av strapatserna för att ta sig till Sydpolen hade han ju då genom, ja, skulle nog med sitt team genomföra en övergång av hardangevidda. Och eh, är ju en stor hög platå. Den är så hög som 1000-1500 meter upp, och det är helt platt. Eller ja, inte platt där, men det. Vilket gör att det är ett ganska annorlunda klimat på Hardangevidda. Så då har man då för tio år sedan startat en, en tävling för att följa då hans sträcka som han körde med sitt team. Så den var jag med och körde då för fyra år sedan. Den börjar i Eidefjord och sen går det rakt upp där nerifrån, upp på platån och sen åker man då vidare till Maorset efter fyra dagar. Då. Det som var lite intressant eller speciellt med det här är att det är ganska hårda regler och hårda krav för att få vara med. Man tar sig då hundra kilometer under de här maximalt fyra dagarna. Det är ganska strikta krav på fjäll erfarenhet och, och man ska ha ett bra CV för att få vara med och eh, vi var då anmälda sex stycken eh, tre norrmän och eh, tre svenskar men sen när det var dags för start och vi var antagna så var det en svensk som inte kunde vara med så jag får sätta mig själv för den andra svensken han, han bodde i Oslo så jag får ta mitt pickopack skidor och allt sånt här möjligt pulka och flyga till Oslo och möta upp med de här grabbarna och då var vi alltså fem. Problemet med att vara fem var ju för mig att då skulle jag få bo själv i mitt tält, vilket det här, det är inte så här det blir ganska mycket extra mäck. Starten går då, vi ger oss rätt upp då till slut efter en hel, hela första dagen gick vi faktiskt upp för, för att ta oss upp på själva Hardangivids platån. Det är nysnöda snö 30 cm och det blåser storm rak motvind, vilket vi så hade i tre dagar. Men vi går hela dagen, hela förmiddagen, hela hela ja, lunch. Vi fortsätter att gå hela dagen. Det är, är blåsigt, kallt och nej, men rätt jävliga förhållanden. Man har en pulka dessutom, då som väger som väger minst 44 kilo. 44 kilo på en pulka. Gör att pulkan blir inte så jäkla lätt att hantera den liksom, det, ja, man får massa knuffar ifrån den och den vill inte. Den är bongstyrig helt enkelt. Och dessutom då så ska man då upp på den här Hardangervidda högplatån. den här platån, den är ju liksom absolut aldrig jämn, utan det är antingen uppför eller nerför. Och så skulle man då navigera och så var det ju ingen sikt och snöstorm. Så... Och sen hade jag lite ångest för att sova själv. Alltså få upp tältet själv och få in på mat själv. Och tända alla oljekök. Och, ah, det var bara, jag hade, tyckte inte det, det var så speciellt kul. Och de andra var rätt sammansvetsade. Liksom, så de sov två och två. Och skulle jag sova själv. <laughs> så det sjukaste då. När vi... Man får absolut inte åka själv Det var så här massa race Meeting och genomgångar och vi fick, ja, Man fick ju en massa passpapper Och det var liksom så här satellittelefoner och, ja, Det var my- mycket Det var en minutiös genomgång också Av all utrustning Så när vi då ska på kvällen där Första kvällen när vi ska slå upp tälten Då är det i stan Mitt tält det står liksom Jag står och håller i tältet Och så, så står jag liksom Har ryggen, vinden i ryggen och håller mitt tält Då är det då står det rakt ut. Hela tvåmannatältet är som en enda rak flagga. Som bara... F- ja, vet. Det är så dåligt väder så det liknar ingenting. Så får man ju då försöka gräva ner ena delen, andra delen och så här. Och så håller jag på som bäst med det här. Och då, då, då dyker det liksom upp en, en kille kommer åkande. Själv. så här. Han kommer nästan ända fram till mig när jag ser honom. Så ställer han sig liksom... Hej! Jag bara... Hej! <laughs> Du är Fredrik Eriksson, säger han. Jag bara, va? Och det blåser så mycket och jag kan, kan jag prata. vad vad säger du? men jag känner dig. Det är du som är Fredrik, liksom. Jag bara, ja, det är sant. Ja, jag heter bla 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 och jobbar med det här, liksom, Och vi har träffats någon gång. Jag bara, aha, är du här? Han bara, jag är med i tävlingen, liksom. Jag bara, va? Jaha, ja, va, vad va, va kul, liksom. Så här, lite underligt. Han bara, ja, jag är här nu. Jag bara, men vart är det ditt? team då liksom, nej men de var tvungna att bryta, jag bara, var då tvungna att bryta, nej men de är de inte med så jag visste att du var här så jag fick försökte köra i kapp och tänkte se om jag kunde åka, åka med, jag bara va? vi har ju inte sett en person på hela, ja men på typ så här 14 timmar så jag bara ja, det, ja, det är vi här, det är vi fem då det är de här de sov i de tälten och jag är här. Men jag måste liksom få fart på vad, vad hade du tänkt? Han bara, men där kan vi få åka mer. Ska inte vi dela tält? Bara, vad, ska vi dela tält? Han bara, ja, men, ja. Eller jag bara, ja, fan det kan vi väl göra. Liksom. Så ja, så, här. så där på kvällen i mörkret så fick jag med en svensk, en svensk kompis som hakar på vår team. Så helt plötsligt var vi sex. Så vi delade tält och tog oss i mål tillsammans. Det var ja, det var ju ganska sjukt faktiskt. Så att, ja ja det, den här Amelsen ah, expedition var en tuff men Väldigt trevlig upplevelse och Tack vare den här svensken Som dök upp och hängde med mig och tältade Så alltså, slapp jag sova och packa ordning Och göra allt sånt där tråkigt själv då. Så äh, det var kul Det var den lilla storyn Har det gott, vi hörs Det var allt för den här gången ni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy och eh, återigen har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp så gå in på min Patreon och eh, köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch så... Kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket, hej då!